0: Alors, selon moi, il y a vraiment deux moments assez difficiles dans Parcoursup. Le premier moment, c'est choisir et surtout trouver les formations. Ça, j'espère qu'à l'heure où tu écoutes cet épisode, tu as déjà réussi cette première étape. La deuxième étape, c'est d'écrire la lettre de motivation. Alors, c'est vrai que euh, ce n'est pas un exercice facile. Et pourtant, tu vas voir, je pense que c'est un exercice qui est très utile. Et c'est un exercice qui, avec la bonne méthode, devrait se passer sans trop de mal. Alors, pourtant, tu vas me dire, ouais, mais moi, on m'a dit que dans Parcoursup, il n'y a que les notes qui comptent. C'est vrai, euh, le premier classement va se faire grâce à tes notes et grâce à l'affiche à venir. Ça, je t'en avais déjà parlé dans l'épisode numéro 36. Pourtant, une lettre de motivation, elle peut quand même faire la différence si elle est bien et si elle est bien écrite. Alors... Euh, une lettre de motivation, elle ne va pas forcément être utile dans toutes les formations, on va être très très honnête. C'est-à-dire que si tu postules pour des formations à l'université où il y a des milliers et des milliers de demandes, on va... là, la lettre de motivation, elle, sera pas lue. elle ne sera pas lue. Euh, par contre, si tu décides de postuler dans des formations sélectives du type BTS, du type BUT, du type double licence, CPES, euh, école d'architecture, classe prépa, là, on va lire ta lettre de motivation. De la même manière, dans toutes les formations où tu auras à passer un oral, eh bien, je te conseille de soigner ta lettre de motivation. Parce que peut-être que ta lettre de motivation ne sera pas lue lors de la première sélection, surtout s'il y a un concours. Mais par contre, si ensuite tu as un oral de sélection, eh bien, bien souvent, les jurys, qu'est-ce qu'ils font Ils reprennent la lettre de motivation et ils, parlent, et ils partent de cette lettre pendant l'entretien. J'ai accompagné une jeune fille qui a passé des entretiens en école d'architecture. Ben, C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que euh, lors de l'entretien, le jury avait la lettre de motivation et on s'est basé là-dessus pour commencer l'entretien. Idem à l'INSA. Euh, on commence, on ressort de la lettre de motivation et on peut regarder ce qu'il y a dans ton dossier pour pouvoir parler de ta motivation, des raisons pour lesquelles tu as demandé cette école. Euh, tu avais peut-être écouté l'épisode numéro 9 euh, sur le BUT. En BUT, en BTS... C'est des parcours qui sont professionnels et on veut évidemment savoir si derrière, tu as un projet professionnel, une raison de venir dans cette formation. Euh, tu as aussi peut-être écouté l'épisode avec euh, Titouan sur le CPES et idem, il a pris énormément de temps pour rédiger sa lettre de motivation. Certes, euh, là, pour le coup, euh, le dossier scolaire, les notes vont faire la différence, mais il faut, euh, la lettre de motivation, elle peut t'aider. Euh, alors, attention malgré tout, euh, il va falloir que tu sois très efficace. J'ai trouvé une, une étude euh, qui a été réalisée en Angleterre euh, sur l'impact des lettres de motivation qui s'appelle « Personal Statement euh, ». Je vais te mettre le lien dans les notes de l'épisode. Et en fait, donc le « Personal Statement », c'est une lettre de motivation qui fait deux pages. Donc, tu vois, il y a quand même un petit peu plus de possibilités de, de développer son projet. Et euh, en fait, dans cette étude, il est montré que le bureau des admissions passe deux minutes euh, au maximum sur la lecture de ces euh, lettres qui font deux pages. Donc, imagine qu'en 1500 caractères, tu as intérêt à être hyper précis euh, et hyper clair parce qu'on ne va pas passer vraiment beaucoup de temps. Et ça, moi, je peux te le confirmer en tant que, que jury de sélection dans ma formation. Je passe peu de temps. J'ai beaucoup de dossiers. Je lis la lettre. Euh, très vite et donc il faut que la lettre elle soit vraiment intéressante pour qu'elle m'apporte quelque chose. Alors dans cette, info, dans cette étude aussi, qu'est-ce qu'il est dit ben, Il est dit que, et ça je pense que c'est pareil en France, que le personal statement va être utile pour les formations très sélectives et les formations professionnelles, c'est exactement ce que je t'ai dit au-dessus, et que euh, selon les bureaux des admissions, ceux qui veulent savoir dans une lettre, dans un personal statement, c'est comprendre l'intérêt pour la formation et mieux comprendre en fait le contexte du candidat, qui est le candidat. D'accord Donc, euh, bah, tout ça, on va le reprendre dans les conseils que je vais te donner. Donc, malgré tout, euh, on va la travailler, cette lettre de motivation, et on va y aller doucement pour que toi, tu puisses réaliser, pas à pas, une bonne lettre euh, de motivation et être percutante. Alors, si jamais, tu peux aussi retourner dans un ancien épisode, l'épisode numéro 13, où j'avais interviewé euh, une conseillère d'orientation, Iris, qui avait déjà donné des conseils. Et euh, les conseils que je vais te donner là, bah, ils vont aller un petit peu plus loin. Euh, mais je pense qu'ils vont vraiment être un bon complément de cet épisode numéro 13. Et puis, si jamais tu penses que cette méthode, elle peut intéresser euh, des amis à toi qui sont un petit peu en galère au moment d'écrire leur lettre de motivation, bah, n'hésite pas, à partage. Euh, parce que l'idée, c'est que cet épisode, il aide un petit peu euh, tous les jeunes qui ont un petit peu de mal. Alors, étape numéro 1. Euh, ça... on ne commence pas une lettre en fait en écrivant sa lettre. C'est un peu comme tu ne fais pas ta dissertation en fait brouillon. La première étape, c'est que tu dois te préparer pour pouvoir écrire ta lettre de motivation. Euh, les élèves avec qui je travaille, je leur euh, donne en fait des grilles de travail dans lesquelles il y a plein de questions auxquelles ils doivent répondre avant de se mettre à, à réfléchir. Les questions, en fait, elles vont tourner autour de trois grands thèmes. Le premier thème, en fait, c'est la réflexion autour du projet. En fait, la lettre de motivation, c'est une lettre de motivation et pas une lettre de présentation. Et donc, la première chose que tu dois te demander, et je te promets que tout le monde n'est pas capable de répondre à cette question au début, c'est pourquoi tu postules à cette formation Quel est ton projet Et quel est en fait, dans, ta, euh, dans ton parcours, l'élément qui a déclenché cette réflexion Qu'est-ce qui fait que tu as envie de faire cette formation ça peut être une expérience que tu as eue à l'extérieur de l'école, ça peut être la rencontre que tu as faite lors d'un salon, ça peut être une lecture, ça peut être un cours que tu as adoré, une matière dans laquelle tu prends beaucoup de plaisir. Il y a plein de choses qui vont dire que pas une, tu ne vas pas postuler à cette formation euh, au pif, qu'il qu y a vraiment une réflexion derrière. Euh, donc Par exemple, ça pourrait être, euh, bah voilà, j'ai fait un stage dans une boutique de prêt-à-porter et j'ai beaucoup aimé le contact client. Et donc, pourquoi pas faire une formation commerciale euh, j'ai rencontré un ingénieur et, euh, qui est venu parler dans mon cours et je me suis rendu compte que bah, le parcours d'ingénieur, euh, c'était quelque chose qui m'intéressait et j'ai envie d'aller voir plus loin. Donc, voilà, quel est ton projet et qu'est-ce qui a fait que quel est l'élément déclencheur Donc, à, mis à part la réflexion du projet, moi, j'ai envie aussi que tu réfléchisses à toi, à tes qualités, à tes compétences. Parce qu'en fait, la formation, ce qu'elle veut savoir, mis à part le fait que, voilà, pourquoi tu postules, c'est aussi, elle voudrait être sûre que tu as ce qu'il faut pour réussir. Alors, évidemment, elle va pouvoir voir les notes, elle va pouvoir voir ce que disent tes profs, et ça va être évidemment un élément important dans la réflexion, mais elle voudrait savoir si toi, tu te connais et si tu as ces qualités qu'il faut pour réfléchir. Et pas seulement que tu te donnes ces qualités, mais que tu peux prouver que c'est vrai. Et, et donc, pour ça, je vais te demander de faire une liste de tes qualités, mais surtout, je vais te demander de savoir comment tu as pu développer ces qualités. Par exemple, euh, OK, tu es capitaine de ton équipe de foot, bah, ça veut dire que sûrement, tu as un bon esprit d'équipe où tu arrives à fédérer des gens. Et là, si tu vas euh, sur, euh, sur cette liste, euh, je vais te demander d'être vraiment précis et de repartir en fait du dossier activité que tu as créé juste avant et de regarder un peu tout ce que tu as en extra-curriculum, enfin en extra-scolaire, et de voir en fait tout ce que ça t'apporte au niveau des compétences et au niveau des qualités. Et donc ça, c'est un exercice qui peut être très intéressant et on ne va pas se mentir qu'il va aussi te servir pour euh, les oraux parce que beaucoup, beaucoup de formations aujourd'hui euh, font passer des oraux pour valider la qualité des candidats. Troisième point, je vais le demander à mes élèves de bien connaître leur formation. En fait, je, je ne veux pas que mes élèves s'arrêtent uniquement à un titre sur une, un site Internet. Je veux vraiment qu'ils aillent en détail dans le programme. Et, et souvent, il y a deux raisons. La première raison, c'est que ça va éviter qu'au mois d'octobre, ils se rendent compte que la formation ne leur plaît pas, parce qu'ils n'avaient en fait pas compris qu'il y avait ce genre de cours dans la formation. Et aussi, il est intéressant de voir que souvent, dans le descriptif de la formation, eh bien, les euh, écoles, elles disent exactement les qualités des élèves qu'elles recherchent. Elles disent exactement les compétences que les élèves doivent avoir. Donc, ben, regarde et puis, essaye de faire le parallèle pour faire en sorte que ton profil, y colle à ce que veut, euh, à ce que la formation veut avoir comme candidat. Tu vas à la salle de sport, par exemple, tu fais très attention à ce que tu manges et tu vas peut-être postuler dans un BUT génie biologique où là, il va y avoir un parcours euh, en lien avec la nutrition. Eh bien, fais le lien et montre que, voilà, tu as justement cet intérêt et que tu sais que c'est pour cela que tu vas choisir la formation parce qu'elle propose exactement ce que tu veux. Alors Évidemment, euh, la clé, c'est que tu vas faire une lettre différente pour chaque formation. Ça, c'est obligé. On va y revenir après. Maintenant, la chose que je demande à faire aux élèves avec lesquels je travaille, c'est ce travail-là. Je leur demande déjà de me faire une lettre béton sur la formation qu'ils veulent absolument avoir. On va partir de celle-là ensuite et on va décliner celle-là pour les formations qui sont un peu similaires. Donc... Prends le temps de vraiment faire une super lettre pour les formations qui te tiennent vraiment à cœur et de vraiment faire ce travail très, très, très approfondi pour les formations qui te tiennent vraiment à cœur. Si après, tu n'as plus le temps pour les autres, bon, bah, au moins, auras, tu auras vraiment bien travaillé les premières lettres et peut-être qu'après, tu pourras décliner un petit peu. Je pense, par exemple, si tu fais une lettre pour un BUT, tu vas faire la lettre parfaite pour le BUT dans la ville qui t'intéresse. Si après, tu vas demander dans une autre ville, bah, tu pourras juste changer quelques petits détails sans forcément changer toute la lettre, bien évidemment. Mais ça, on revient, je reviens à cette idée juste après. Voilà, donc ça, c'est la toute première étape, c'est-à-dire qu'ils se préparent, mes élèves, au brouillon, ils réfléchissent à leur projet, ils réfléchissent à leur qualité, à leurs compétences, ils vont fouiller dans le site Internet de la formation, sur les fiches Parcoursup aussi, et on arrive déjà à avoir un joli brouillon. Une fois qu'ils ont fait ça, en deuxième temps, je leur demande de commencer à rédiger en associant en fait, la formation à leur projet et surtout en structurant. Et donc ça, c'est la deuxième étape, structurer la lettre de motivation. C'est-à-dire qu'une fois que tu as toutes tes idées sur le papier, il va falloir que tu les regroupes parce qu'il va falloir, comme je t'ai dit au début, on a peu de temps, donc il va falloir que cette lecture elle soit hyper fluide. Le plan souvent qu'on donne, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, tu le retrouveras partout sur Internet, c'est un vous-moi-nous. Euh, premier paragraphe, tu parles vous, c'est-à-dire tu vas parler de la formation, tu vas montrer en fait pourquoi cette formation elle t'intéresse, donc ça tu l'auras fait dans ton brouillon. La deuxième, le deuxième paragraphe, ça peut être moi, c'est-à-dire euh, voilà, c'est quoi ton projet, comment tu en es arrivé là, euh, qu qu'est-ce qu qui fait que ton chemin de pensée, il a, voilà, les matières que tu aimes, etc. Et le dernier point, c'est « nous », c'est-à-dire qu'est-ce que tu as comme qualité, qu'est-ce que tu as comme compétence qui fait que toi, tu vas réussir cette formation Donc, c'est vrai que « vous »,« moi »,« nous », c'est souvent un plan qu'on qu utilise avec les élèves pour, pour rédiger une lettre de motivation. C'est une idée, ce n'est pas obligé. Ce qui compte surtout, c'est que cette lettre, elle soit bien structurée, en paragraphe, très clair, et que tu ne viennes pas, une fois, je commence, je parle de mes qualités, je parle de la formation, je reviens sur mes qualités, je parle de mon projet, je reviens sur mes qualités. Ça, c'est le bazar et on ne comprend rien. Donc, structure et fais en sorte que si je lis la lettre en diagonale, je comprenne tout. Ça, c'est vraiment très important. Donc, une fois que j'ai fait ce premier brouillon de lettres un peu structurées, toujours pour ma formation que, dont je rêve, je vais faire une petite checklist et je vais demander, en fait, que les élèves regardent que certains critères soient bien remplis. Le premier critère, c'est que je veux que l'accroche soit très intéressante, très pertinente. C'est-à-dire que l'accroche, c'est ce qui va faire qu'on va lire la suite. Évite de... Commencer par quelque chose, si tu peux, hein, de très euh, barbant et surtout de, de quelque chose qu'on sait déjà. Moi, souvent, je vois, je suis élève en terminale et j'ai suivi les spécialités euh, maths et physique-chimie. En fait, c'est très bien, mais tu as 1500 caractères et là, tu es en train de redonner quelque chose qui est déjà dans ton dossier. Donc, pourquoi utiliser ces 1500 caractères qui sont si précieux pour quelque chose qui n'apporte en fait absolument rien moi, j'aime bien quand les élèves, ils démarrent un peu peut-être par une expérience, par une rencontre, par une lecture, par quelque chose en fait qui parle d'eux et que personne n'aurait pu écrire à leur place. Alors, plutôt que de dire, par exemple, je suis en terminale au lycée Trucmuche, tu peux dire bah, j'ai découvert l'ingénierie grâce à une présentation d'un ingénieur BTP dans mon lycée et j'ai vraiment trouvé ce métier captivant, par exemple. En tous les cas, travaille ton accroche. Deuxième chose, Sois précis. Euh, moi, je veux que dans cette lettre, on ne reste pas sur des choses génériques. C'est-à-dire que si tu parles d'un BUT, par exemple, pourquoi ce BUT Pourquoi ce parcours Pourquoi cette ville D'accord euh, Si tu parles d'un CPES, pourquoi ce CPES-là Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui fait que c'est pour toi euh, Si tu parles de ton stage, ne dis pas mon stage, mais dis mon stage de troisième dans une chocolaterie, par exemple. Essaye d'être le plus possible précis et... Euh, Rappelle-toi, la lettre est courte. Ce n'est pas la peine de me faire des jolis paragraphes avec des mots de liaison qui n'en finissent plus. Non, ce n'est pas une disserte. Préfère l'information précise à, plutôt que qu'à me donner euh, des, des, des grandes phrases avec euh, des jolis verbes et puis euh, des mots de liaison qui n'en finissent pas. Euh, essaye aussi d'être précis, c'est-à-dire de ne pas dire, par exemple, quelque chose comme, alors moi, dans mon BTS Tourisme, je le vois souvent, je veux faire du tourisme parce que j'aime voyager, mais ça ne m'apporte rien. Dis plutôt, j'ai fait mon stage de troisième en agence de voyage et cette expérience m'a donné envie de me former dans ce domaine où j'ai rencontré, j'ai discuté avec un agent de voyage et j'ai vraiment trouvé son métier passionnant. Mais euh, voilà, euh, faire de l'ingénierie parce que j'aime les maths, euh, ou faire, faire du tourisme parce que j'aime voyager, c'est tellement évident que ça me dit rien de plus sur toi et tes expériences, ton profil à toi. Autre chose aussi, parle concrètement. Ne dis pas euh, « je suis rigoureux », par exemple, mais dis plutôt « pratiquer la danse classique pendant 10 ans m'a permis d'être rigoureuse ». Donc, si tu vas dire une qualité, bah, tu le dis, tu prouves. Tu prouves comment tu as acquis cette compétence, tu prouves comment tu as acquis cette qualité. Moi, j'aime bien aussi que dans la lettre, les élèves, ils montrent un petit peu qu'ils sont ouverts sur les autres et ce qu'ils vont apporter aux autres. C'est-à-dire que j'aime bien qu'ils fassent une petite conclusion en disant que toutes ces qualités, évidemment, ils les ont pour réussir eux, mais que euh, bah, ce qu'ils ont envie de faire aussi, c'est de s'impliquer dans la vie de l'association, dans, dans la vie de l'école, dans le, la vie des associations, aider les autres. Et je pense que si tu peux arriver à mettre une petite touche sur les autres, je pense que les formations, elles apprécient aussi. Autre chose aussi, euh, utilise un vocabulaire positif dis pas ce que tu veux pas, dis pas ce que tu n'as pas choisi, mais vraiment, parle en positif, parle au présent, au futur, n'utilise pas le conditionnel, vraiment un, un vocabulaire qui soit impactant. Euh, S'il te plaît, fais des phrases courtes, sois directes, euh, évite les phrases qui sont toutes en là avec des, qui, des phrases qui durent cinq lignes et où on a du mal à se trouver le verbe du début. Euh, on passe peu de temps sur ta lettre, vraiment, donc il faut que tu sois des phrases courtes, du vocabulaire simple et qu'on sache exactement ce que tu veux. Autre chose et dernier conseil, s'il te plaît, fais relire ta lettre. Alors, aujourd'hui, c'est facile. Soit tu as la chance d'avoir un parent, un prof qui veut bien relire ta lettre et pour qui l'orthographe, c'est ce n'est pas un problème. Sinon, il y a un outil qui est formidable qui s'appelle ChatGPT et qui va pouvoir te permettre d'éviter toutes les fautes d'orthographe. Je ne pense pas que demander à ChatGPT d'écrire ta lettre de motivation soit vraiment une bonne idée. Pour plein de raisons. D'abord, parce que ça se voit. Enfin, le style, en général, à moins vraiment de le prompter, euh, le chat GPT, de manière incroyable. Mais dans ces cas-là, si, hein, si tu passes du temps sur ton prompt, peut-être passe du temps sur ta lettre. Le, le style, il est un peu froid. Donc, euh, bon, peut-être que tu es très fort et dans ces cas-là, très bien. Mais c'est surtout qu'il faut voir que l'exercice de la lettre de motivation, comme je te l'ai dit, ce n'est pas seulement un exercice intellectuel qui est là pour remplir une case. Quand tu t'es pris la tête à faire une bonne lettre de motivation, en général, c'est que tu as vraiment cherché à comprendre ce que était la formation. Et donc, peut-être qu'à la fin de ta lettre de motivation, bah, tu n'as rien à dire parce qu'en fait, la formation ne te motive pas. Donc, je pense qu'il faut voir l'exercice, pas seulement comme une obligation, mais comme un passage qui va t'obliger, toi, à réfléchir à « est-ce que cette formation, elle est faite pour moi ?» Et ça, ChatGPT ne peut pas le faire à ta place. Donc, c'est pour ça que moi, je n'utiliserai pas ChatGPT pour faire des euh, lettres de motivation, mais on sait très bien que ça va arriver. Et quand je te parlais tout à l'heure de le personal statement en Angleterre, l'année prochaine, le personal statement n'existera plus. Ils sont en grande réflexion parce qu'ils savent très bien que bah avec l'intelligence artificielle, euh, la valeur sera moindre et, et c'est dommage. Par contre, et ça, moi, je le vois en classe aussi avec mes élèves, utiliser un prompt comme euh, corrige l'orthographe, la syntaxe, la ponctuation, sans changer le sens de ma lettre et tu copies-colles ta lettre. Mais ça, c'est super parce que tu vas éviter justement des fautes d'orthographe. Et ça, euh, bah c'est appréciable. Vraiment, c'est appréciable dans une lettre. Fais bien attention aussi si tu fais des copier-coller, ce que je te conseille vraiment, vraiment. Mais s'il te plaît, je l'ai déjà dit, hein, s'il te plaît, personnalise un tout petit peu euh, ta lettre euh, en changeant au minimum le nom de la formation, mais en essayant d'aller un tout petit peu plus loin au moins sur peut-être la ville, peut-être euh, sur les matières, un peu sur le parcours. Parce qu'il n'y a rien de pire dans une formation, je te promets, que quand tu lis une lettre de motivation qui, en fait, n'est pas adressée. Et là, si une bonne lettre de motivation, elle peut te faire gagner des places dans le classement, je te jure que si la lettre de motivation, elle est inexistante ou qu'elle ne t'est pas adressée et que tu, euh, par exemple, dans une classe prépa, tu copies colle ta lettre de PCSI pour une MPSI, bon, bah, peut-être qu'on va dire que vraiment, tu as fait ça n'importe comment et trop vite. quoi. Donc, euh, voilà, prends ton temps de bien t'assurer que les lettres de motivation, elles sont faites pour chaque formation. Voilà. Alors, je te répète rapidement les, la méthode que j'utilise, moi, avec, euh, avec mes élèves. La première chose, c'est vraiment une bonne préparation pour au minimum une formation, celle qui te tient à cœur, où tu vas réfléchir à ton projet. En fait, euh, voilà. pourquoi tu postules Qu'est-ce qu qui fait D'où vient cet élément, élément qui a déclenché ton projet Quelles sont tes qualités, tes compétences Et comment euh, ces compétences-là, tu les as acquises euh, Et quelle est la formation que, que, à laquelle tu postules Tu la connais bien, tu passes du temps sur vraiment... Euh, pourquoi elle est importante pour toi une fois que tu as fait ce travail au brouillon tu écris ta lettre en la structurant euh, tu fais des paragraphes méthode vous, moi, nous, pourquoi pas d'autres méthodes aussi mais surtout tu ne mélanges pas tout il faut que ça soit clair, on n'a pas beaucoup de temps pour lire la lettre donc tu fais un, un plan qui est assez structuré et ensuite tu regardes que ces éléments-là tu les aies bien dans ta lettre c'est-à-dire une bonne accroche c'est-à-dire des éléments qui soient précis pas génériques euh, des éléments qui soient concrets, que tu prouves, que tu montres ce que tu vas apporter aux autres, que tu utilises du vocabulaire positif, que tu fais des phrases courtes, directes, et que tu ne fais pas, et puis que tu fais une lettre qui soit personnalisée et surtout pas de faute d'orthographe. Voilà. Écoute, j'espère que tout ça t'a aidé et que maintenant tu vas te mettre au boulot pour écrire une bonne lettre de motivation. N'hésite pas à partager cet épisode si tu penses qu'il peut aider d'autres amis à toi. Je te le redis à chaque fois, mais c'est vrai qu'un commentaire pour me dire que ça t'a plu, c'est toujours appréciable. Des étoiles aussi, en fait, bah, ça m'encourage à me dire que ce que je fais, ça vous sert et ça, et ça te sert. Et donc, ça me fait plaisir. Je te dis à très vite pour de nouveaux conseils pour ton orientation. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. A bientôt